0: Dobrý den, milé kolegyně a vážení kolegové, dovolte mi, abych vás přivítala u dalšího mého videa, které věnují zákona zákonu o učitnictví, která bude platit od 1. první 2016. A dovolila jsem si to nazvat jako velkou zákona o učitnictví, protože s novelou budou aktualizovány vyhlášky, které máme, a to jak pro podnikatele, neboli pětistovka z roku 2002, 504 pro neziskovky z roku 2002, 410 z roku 2009 pro veřejný sektor, neboli pro obce a organizace a stejně tak vyhlášky pro banky, pěticičtědnička z roku 2002, vyhláška pro zdravotní pojišťovny. No a ruku v ruce k tomu budou Noveli českých učitních standardů. Ta novela zákona o učitnictví vyplývá ze směrnice Evropské unie a ta směrnice má číslo 2013 34 EU a vzhledem k tomu, že jsme členy Evropské unie, tak jsme se zavázali, že tuto směrnici zapracujeme do České legislativy. Ona není přímo účinná, jako třeba nařízení, a vlastně. Kdyby cokoliv bylo v nepořádku, tak se nějakým způsobem můžete té platnosti domáhat. E, novela zákona učitníctví už má své číslo, má číslo 221 z roku 2015. Můžete si tedy ji stáhnout v rámci přizatých dokumentů. I Evropskou směrnici si můžete stáhnout z našeho portálu, neboli www.učitníportál.cz. A na novely vyhlášek. Čekáme, jsou při povinkovém řízení, no a někdy poté se dočkáme taky novely Českých účetních standardů. Ráda bych se představila, jmenuji se Piva Čouková, jsem auditorka, daňová poradkyně a taky zakladatelka účetního účetního portálu. Ve svém prvním díle, který jsem věnovala, novela zákona o účetnictví, jsme si udělali kategorizace, kategorizace účetních jednotek, rozdělili jsme si to na kategorie, tedy podle zákona, mikro, malé, střední a velké. A vždycky tam musíte naplnit ukazatele, abyste poskočili do té vyšší kategorie a pokud je tedy nenaplníte, tak zůstáváte v té kategorii pod tím. Já myslím, že se, jsme se všichni dokázali zařadit jak podle toho minulého dílu, tak podle samotného přečtení zákona zákona učitnictví a potom jsme si ještě něco málo povídali o zveřejňování, zveřejňování učitní závěrky. Ten druhý díl, který jsem si pro vás připravila, je v podstatě hmm, pro mě velice stěžejný a jde o to, že máme nějaké určitní zásady. Máme tady hodně dlouho, <coughs> uh, co já pamatuju, by se dalo říct, neboli určitě o té formy, která byla k prvnímu první 23, kdy začala kdy začaly platit vyhlášky. A vlastně od 1.1.4. První začaly platit české účetní standardy. A mě hodně zajímalo, a bylo to pro mě naprosto stěžení, jak to s těmi účetními zásadami dopadne. Ty účetní zásady všichni vycházejí z zákona o účetnictví a já už jsem někdy dávno pro potřeby českého účetního standardu 001, který řeší ty obecné zásady a obecná pravidla, tak jsem někdy sepsala a měla jsem jich 10. A k té velké nové 2016 jsem ještě tři přidala, takže ji máme ve výsledku 13. Co mě velice potěšilo a doufám, že to potěší i vás, je to, že se na těch základních principech vlastníct nemění. Spíše se prohlubují ta pravidla, aby bylo naprosto jasné, že to přesně takhle mám být. A to mi samozřejmě udělalo, udělalo radost, protože představu, že by se v těch základních principech něco měnilo, tak to je pro mě docela, docela těžko, těžko představitelné. Tak z toho tedy mám, mám radost. A dovolím si nějakým působem ty zásady projít. Protože to prosím vás tak, že to není naprosto podrobné povídání, protože o těch zásadách mi se dalo povídat určitě celý jeden přednáškový den a je to prostě takové nakousnutí do té problematiky a pokud nebudete nějakým působem vědět, co jsem tím myslela, tak mi můžete napsat samozřejmě dolů pod to video, anebo bude mi potěšením, když přijdete na můj seminář, který se koná v prosinci. Mám za to, že 7. prosince mám seminář ne v Olomouci, ale v Bohměvicí, které jsou kousíček od Olomouce neboli v našem sídle. A celá mimořádně máme seminář také v Praze, protože jste nás hodně prosili, abychom měli ty semináře i v Praze, tak tam nějakým působem způsobem začínáme a bude to 15. prosince. No a teď už tedy k těm slíveným zásadám. Jako první zásadu, jako první zásadu, ještě předtím začnu povídat vůbec o té první zásadě, tak jsem si dovolila tady do toho přehledu, který samozřejmě si můžete stáhnout pod videem, pracovala jsem ho jako materiál. Tady je... Takového něco, co je velice stěžení a já se domnívám, domnívám, že už to dlouho v učitnictví je, když to samozřejmě nemám 100% platon. A to je skutečnost, že učtujeme všechno ne podle toho, jak ten papír vypadá, ale vlastně učtujeme to podle ekonomické podstaty. To co se zatím skrývá. A to mě samozřejmě těší a je to. Je to naprosto báječné. Já bych třeba tady z tohohle toho soudku vytáhla situaci, kdy vy uděláte jako, nájemce technické zhodnocení, kdy uděláte jako nájemce technické zhodnocení na budově a se souhlasem vlastníka a s tím, kdy to zaplatíte, tak můžete tady tyhle výjde charakteru technického zhodnocení, to technické zhodnocení, mít ve své rozvaze, protože vy jste ten ekonomický vlastník, vy jste to potřebovali. Přestože právně to patří, patří vlastníkovi budovy. Takže to je pro mě třeba ukázka toho, že, jsem, že už další dobu aplikujeme tu ekonomickou podstatu. A já mám velikou radost z toho, že jsem v té směrnici našla ještě další jakoby, podržení tady této, této skutečnosti. Když budu číst ze úvodních ustanovení té směrnice, konkrétně se nám tady napsala, i kde jsem to vyčetla, tohle je třeba bod 16, úvodního ustanovení, tak je tady uvedeno, že vykazování položek v účetních závěrkách, a samozřejmě účetní závěrka je pro nás ten vrchol, čili to nejdůležitější, by mělo zohledňovat ekonomickou skutečnost i obchodní podstatu, u skutečné transakce i ujednání. No a potom ještě ještě podstatě dál můžeme najít, to je v článku 6, téhle směrnice, že položky zachycené ve výsledovci a v rozvaze se zaúčtovávají a vykazují s ohledem na podstatu dotčené transakce nebo ujednání. Že tolik jsem vyčetla z evropské směrnice, já myslím, že to znění je velice jasné a silně to tady zaznívá. A kdybychom se chtěli podívat, co máme vlastně u nás, u pravě, v pravě, zákoně o učetnictví, a jako tady mám pod bodem 2, věrný a postivý obraz, tak tady je uvedeno v odstavci 2 Paragraf 7 odstavec 2 a tento paragraf zůstal beze změny, konkrétně tento odstavec, že zobrazení je věrné, jestliže obsah polože učitní závěrky odpovídá skutečnému stavu. To jsem naprostá paráda a podle mě v souladu s Evropskou směrnicí a s tím, co bych tam ráda viděla. A on nám to pokračuje, který je přitom zobrazen v souladu s určitými metodami, jež použití je určitě noce uloženo na základě tohoto zákona. Tady už se domníváme, že už je to taky trošičku jakoby pokřiveno, to znamená, že to, co najdeme v zákoně, tak nelze prolomit. A uh, já vždycky říkám, že to hážeme tady do toho pytle, dovolím si říct českých nesmyslů, a tam třeba patří účtování leasingu, že účtování leasingu, pokud jste nájemce a vy se zavážete, že ten majetek odkoupíte, tak je jasné, že ta ekonomická posta je za vámi, že vy byste to jako nájemce měli vykazovat v. Aktivit, ale tady toto vykazování není možné v zákoně učitnictví od jeho vzniku a to je právě to, že to máme vlastně nařízeno jakoby zákonem. A je něco dáno zákonem, tak to v žádném případě nemůžeme změnit. Pozor na to, že ve stejném odstavci poslední věta říká, pokud dojde ve výjimečných případech k tomu, že použití účetních metod stanovených prováděcími právními předpisem bude neslučitelné s povinností podle odstavce 1, Postupuje určitě odchylně, tak, aby byl podán věrný a prostivý obraz. Či to se může zdá, že v případě, kdy je to významné a odchýlíte se, bych to zákon nařizuje, vlastně o, od toho, že to zaúčtujete jinak, že by to bylo možné, ale prosím nás pozor, tady ta poslední věta se týká jenom určitých metod, které stanovují prováděcí předpisy a to znamená vyhláška, případně české účetní standardy. Já myslím, že nás to tak nějak minulo úplně z jiné strany, než bychom čekali, protože když jsem se dívala na statistiku finančních pronájmů, tak na úvěry sebere majetku je tam nějaké číslo 30 tisíc, na operativní leasing 20 tisíc, čili dohromady je to 50 tisíc a v porovnání s tímto číslem, je to statistika ruchojece 13, našla jsem ji na internetu, tak jenom 3 tisíce je finančního pronájmu jsme tak nějak to odešli za tu dobu té 20-leté praxe. Já jsem tomu ráda, ještě jednou tady zopakuji, bez dalších vysvětlování, že finanční leasing u nás učtujeme nekoncepčně. Zůstalo to v zákoně beze změny, jen je otázku, jestli je to absolutně v souvládnou se směrnicí, ale tak nějak nám ten problém vyšuměl úplně z jiné strany, než bychom, než bychom čekali. Že to mě tedy úplně na úvod velice potěšilo, že se tady stále potřebuje ta ekonomická podstata. Ne to, co vyčtu, ale to, jak to skutečně je. Jako první, to byl takový předvoj tedy, a jako první princip z těch třináctí tady mám akurální princip, je podpořen také směrnicí a to je úvodní ustanovení číslo 16. Akurální princip zjednodušeně řečeno znamená, že tady, když mám něčemu náklady, tak bych to měla očekávat i výnosy, takové hodně zjednodušené. A náklady a výnosy už ten bez ohledu na jich zaplacení. Ale k tomu ještě potřeba přidat tu skutečnost, že. Uh, existují aktiva a pasiva v rozvaze, a bohužel stále nemáme definici aktiv a pasiv a nemáme ani definici nákladu a výnosu. Takže tady se ta směnice nějakým způsobem neposunula údajně se to napraví v roce 2020. Tak budeme věřit, budeme tady věřit, že se budeme věřit, že se, že se dočkáme. No a co bych k tomu chtěla říct, že velice často právě aktiva, třeba pohledávka, generují ten výnos a ten musí být Jednoznačný, to musí být nevybratitelný národ. To znamená, jestliže já nemohu zaučtovat aktivům z důvodu toho, že vlastně to není jisté, není to jednoznačné, tak mi potom nemůže vzniknout ani ten výnos. A to jsem si tady vypůjčila z mezinárodních standardů, z koncepčního rámce, že právě ten výnos musí být zasloužen a musí být jistý. A to je tedy o tom, že když já nemám tu moje pohlednávku jistou, tak vlastně tím pádem tam nemůžu zachytit do té očitní závěrky ani ten výnos. Tady toto si myslím, že je tedy hodně, hodně důležité. A já bych tady třeba nám uvedla ukázku, či jestli, že jestliže budu mít třeba m, nějaké náklady vynaložené, já nevím, třeba použiju nějaká je na pěstování brambor, které budou mít kryté z dotace z 50%, náklady na ty, náklady na ty brambory budou třeba 1 milion. A já budu vědět, že podle smlouvy, kterou jsem sepsala, je vysoce pravděpodobné, že tedy. Je vysoce pravděpodobné, že tedy tam bude ta úhrada toho půl milionu. Tak bohužel pro aktiva mi ta vysoká pravděpodobnost nestačí. Já musím účtovat, když je to prostě jisté. A za předpokladu, že klesnu s tou to mníže a už je to jenom vysoce pravděpodobné, tak se dostávám do přílohy. A to je tedy ta situace, že když nemám nevyvratitelný nárok na ty výnosy, a já, jdu, já jdu k tomu závěru, že ten nárok opravdu nemá tak ten výnos naočtovat nemůžu. Čili ta problematika toho akruálního principu je trošičku širší. Samozřejmě v tom jednoduchém pojetí to je, že když mám 504 pro hned tak mám 604 výnos. Ale samo o sobě je potřeba to promístit se tím, co je to aktivum a co je to, co je to pasivum. Jako další, uh, 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 další pravidlo, další zásada číslo dvě, hmm, je tedy věrný a poctivý obraz a to v podstatě jsem tady už odcitovala, částečně to navazuje na to, co je uvedeno ve směrnici, tedy že v podstatě věrné zobrazení, když je to v souladu s určitými metodami. A e, myslím si, že to by tak nějak i mohlo stačit, jestli tak také je uvedeno, a to už jsem taky vlastně odcitovala, že pokud tedy, mm, by ty metody ale pozor určené provádícími předpisy mi diktovaly něco a abych usoudila, že věrný obraz je někde jinde a že mi ho popírá, tak mohu se odklonit od té metody, která je dána těmi provádícími předpisy, a stačí, když to popíšu do přílohy. To bych měla spousty příkladů, ale já myslím, že pro tady ten okamžik by nám, to, by nám to mohlo stačit. Neboli to znamená, když to řeknu ještě jinými slovy, s všemi předpisy něco říkají, třeba vyhláška, já bych nás znala, že toto zobrazení pro mě není věrné tak to mohu porušit a mohu to popsat do přílohy. Možná přece jenom jeden příklad. Představím si, že mám třeba pohledávku, která se správně postupuje tím působem, že ji účtuju při pozbytí 311 proti už 546 u podnikatelů a samozřejmě účtuji pohledávku s titulou téhle koupě No a může se stát, že ta čísla, když účtu do rozvahy a do výsledovky, mi tak zacvičí s těmi čísly, které tam mám, že já si v rámci toho, abych ne, mm, nezmátla uživatela té účetní závěrky, tak protože si do předlohy napíšu, že ve, zcela výjimečně budu tady tohle postoupení pohráky, které je ve významné částce účtovat tzv. rozvahově, neboli 311, 315. To berte jako ukázku, jak to může vypadat. Učetní metoda je přistat na 546 v pořádku, přistapat na 646 taky v pořádku, ale může to mít někdy výjimky. Takže to je další, další zásada. Jako třetí zásadu, kterou tady mám, je nepřetržité trvání účetní jednotky, to samozřejmě zůstává, je to naprosto beze změny. Je to, to, co nás opravňuje vlastně k tomu, že my můžeme časově rozlišovat a že teď se nemusíme obávat zachytit třeba ten učet 381 na, na tady příštích období v rozvaze, protože mám tu jistotu, že ta určitní jednotka bude, bude pokračovat. nedošlo tady k vůbec žádné změně. A máte tady odkaz, že opět je to tady podtrhnuto v té směrnici. Další pod číslo 4 mám srovnatelnou. Srovnatelnost je zachycena několikrát v zákoně učetnictví, že se nesmí měnit účetní metody, odstavec 4, paragraf 4, odstavec 15, paragraf 7, odstavec 4, že tedy účetní noty jsou povinny použít tu metodu, která platila na počátku učetního období. A pokud vlastně by se stalo, že ty období by nebyla srovnatelná, tak samozřejmě je potřeba to udělat tak, aby to srovnatelné bylo. Já myslím, že už jsme si všichni zvykli na to, že interpretace, která řešila srovnatelnost, tehdy měla číslo interpretace 11, se nám dostala tedy do vyhláště a dneska všichni víme, že za předpokladu, že dojde k významné chybě, tak už nemůžeme v žádném případě významnou chybu. Náklady třeba, které patřily do roku 2014, nemůžu zaúčtovat do roku 2015 a víme, že to řešíme prostřednictvím účtu 425. v mém nebo neboli jiný výsledek hospodaření, tak zvaně to zaúčtujeme, zaúčtujeme rozvahově a najdete k tomu příklad, najdete k tomu příklad na portále. Jako další, další zásadu je zákaz, zákaz kompenzace. A zase se dostáváme do skutečnosti, že je tady prostě uvedeno, že učitní jednotky jsou povědušovat o aktivech a pasivech, vlastně bez jakýchkoliv, jakýchkoliv kompenzací. Tady byla drobná změna, je tady doplněno, že účetní jednotky mohou provádět zájemné zúčtování v případech upravenými určitými metodami. A jsou-li zaučtované částky ve výši ocenění neupraveném o položky podle 26 3 uvedený v příloze k účetní závěrce. K tomu chci jenom říct, že obecně nemůžeme dělat kompenzaci. To znamená, musíme účtovat, jak jsem třeba udělala ten příklad té pohledávky. Měla by účtovat 311 proti účtu 546, to je obvyklé účtování, a 315 646. Mě neměla v žádném případě si to zjednodušovat. To jsem vám ukazovala výjimku, když mi to výrazně naruší třeba tu vypovedací schopnost toho výkazu zisku, zisku a ztráty. A v 58 vyhlášku u podnikatelů máte případy, kdy dochází ke kompenzaci a to jsou právě ty případy povolené tady určitými metodami. Určitě všichni víme, že uh, dobropisy, nákladů, výnosů, různé slevy v tom stejném období účtujeme na ten stejný účet, takže když budu mít třeba 319, 602 výnos nějaké služby a dojde k dobropisu, třeba se dohodneme na snížení té ceny, tak samozřejmě dojde ke snížení toho, toho stejného účtu, toho účtu v mém 602. Je to proto, aby nedocházelo k navyšování nákladů a výnosů. Já myslím, že je, to, že je to naprosto v pořádku a že tu, ty kompenzace nějakým působem umíme, umíme užívat zůstává opět, opět beze změny. Jako šestou metodu tady mám správnost, úplnost, průkaznost, rozumitelnost, je to paragraf 8 o stavce 1 a 6. Tady nedošlo vlastně k žádné změně, což je samozřejmě také těší. Já bych tady jenom potrhla, protože si myslím, že to správné, úplné, průkazné, srozumitelné, že to si všichni umíme nějakým způsobem před, představit. Nebyla to taková ta situace tipť, že to opravdu máte, tak by to mělo být. Ale možná bych se zastavila u toho, že vlastně paragraf 8 odstavek říká, že učitnictví je úplné. Pokud tedy bylo zveřejněno podle prachu 21a, a já bych jenom připomněla ten minulý díl, kdy jsme si povídali o zveřejňování účetní závěrky a upozornila bych na to, že pro auditované účetní noty se dostala povinnost zveřejnit tak, jak bylo schváleno auditorem. Není tajemstvím, že některé účetní jednotky sice zveřejní. A je to taková ta metoda, aby se rok koza, koza zůstala celá, to znamená oni tam zveřejní tu závěrku a když se chcete na cokoliv podívat, tak je tady důvěrné, 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 to znamená takto nemohl auditor ověřit tu závěrku a mělo by tomu být tedy učiněno konec, jo, nemělo by to takhle být v pořádku, nemělo by to, neměli by to takhle posvěcovat tedy ti auditoři. A jak už jsem se zmínila, tahle, hm, tahle firma, s kterou jsem setkala já, to není zrovna malá auditorská společnost. Od prvního května 2016 tam bude jasně napsáno, že musíte zveřejnit tak, jak auditor ověřil tu účetní závěrku. No a pak se nám tady ještě dostala ta doplňující informace, že tedy. Uh, u účetních jednotek, které nepodléhají auditu, ono to tak bylo vykládáno, ale je to tam potvrzeno černé na bílém, tak nejpozději do konce roku vždycky by tam ta účetní závěrka měla být, měla být zveřejněna. Takže ani na této zásadě se nic nezměnilo, mám, mám z toho radost. A pak tady mám čtyři zásady, které se věnují účetní závěrce. Tady jsem vám dvě zásady přidala, že teď už to není dvojice, ale je to taková čtyřice. A ta je podle mě velice, velice důležitá. Jsou to informace, které patří do učetní závěrky a jsou to informace, které už nepatří do učetní závěrky. A je potřeba se v tom jednoznačně zorientovat. Já u Interpretace 24, která se věnuje událostem po rozvahojení dní, mám svůj článek, kdy se věnují tady tamto problému a mám tam takový graf, který by se podstatě, když bych to takhle chronologicky, bychom si ho představili, a tady budu mít účetní závěr od 31.12.2015, tak si můžeme říct, podle parádu 19. stavět 2, což nazývá informace v účetní závěrce. Učetní ruky jsou povinny uvádět v účetní závěrce informace podle stavu konci rozvahoje dne, to znamená v tom 31.12. A to platí obdobně i pro všechny účetní záznamy, které se sestavují k rozvahu dní nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka. Paráda 19. stavět dvě vám říká, i tam musíte uvádět všechno, co znáte k té účetní závěrce. A to znáte opravdu, zase je potřeba porfiltrovat tím, že třeba když jsme u těch akty, tak to musí být nevybratitelný, jistý nárok. No a to jsme si vždycky doplňovali k zásadou, kterou jsem teď nazvala deset, a to je zásada opatrnosti, že účetní jenky při oceňování ke konci dne, rozvahového dne jen zisky které byly dosaženy a berou v úvahu všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které se týkají majetku a závazku a jsou jim námi do okamžiku, sestavení se závěrky. A to je třeba 20. dubna. To znamená, že tady jsme podle parafu 19.2 a byli jsme i předtím a tady jsme podle parachu 25. odstavec 3. A ty události mezi tím, a auditoři ne nazývají následné události, a je otázkou, jak se tímto dvěma termínům postavit. Je potřeba si to předtím v záchodním učitnictví takhle spolu a já jsem vždycky říkala, že ano, přesně jde se stavení účetní závěrky, ale pozor, vracečka, jenom to, co jsem znala k tomu rozvahovému dni. A na upřesnění se nám tady dostalo nové změní paragrafu 19 odstavec 5, 5, který se nazvala události k rozvahovému dni že v určitnictví běžného období musí být k rozvahovému dní zohledněn dopad událostí, které nastaly do konce rozvahového dne. I když se informace o těchto událostech staly určitě noce známými až mezi rozvahovým dnem a okamžikem se stávají účetní závěrky. Já jsem z na definice naprosto nadšená, protože ona otvrzuje všechno to, co bylo napsáno do, do dnešního dne. A vlastně jasně říká, že pokud na, tom, na té pomyslné čáře, tady čtáte pro mě na násled. a něco nastalo. A byť byste se o tom období viděli v těch následních událostech, tak pro vás je podstatné, že to nastalo. Je to nastalo. To je pro mě informace, že pokud to nastalo, a když řekneme na straně aktiv i pasy, je to nevybratitelný nárok, je to jisté, tak o tom jednoznačně učtuji. Ještě bych měla k tomu dodat, že na straně pasy Neučtují jenom, že je to jednoznačně jisté, ale tam účtují, i když vlastně ta pravděpodobnost neset lochu dolů. A nástroj, kterým účtují, tak jsou právě účetní rezervy. Zatímco na straně aktiv tyhle případy už účtovat nemůžeme a popisujeme je pouze do, pří, do přílohy. No a pokud klesnu, třeba pod nějakých těch 50% i na té straně aktiv, to znamená, už ta pravděpodobnost je opravdu velice nízká, tak potom i tady to zahrnuji do přílohy. Takže kdybyste si v tenhle okamžik představili, Aktiva, z vaší strany to budu brát aktiva a pasiva, takže u aktiv to musí být ta jistota, okamžik, kdy ji nemám, tak se dostávám do přílohy. U pasiv je to také ta jistota a tady mi vzniká ještě takový zub, u pasiv jdu dolů, že mohu klesnout s tou pravděpodobností, nemusí to být jenom jisté a stačí vysoce pravděpodobné, tak ještě pořád účtuji a účtuji prostřednictvím rezerv. No a co už je tedy méně pravděpodobné, třeba pod nějakých 50%, tak jde, tak jde také do přílohy. To je hodně důležité pravidlo, které tedy musíme, musíme znát. A úplně nově se nám dostala zase nový odstavec, který ještě více zintenzivňuje, tady tohle, tuto celou problematiku, je to paradověc, 19 odstavec 6 cel nový odstavec, že v případě významných událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem se účetní účetní závěrky, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze. Jo, takže já tady v tom svém článku mám řadu řadu příkladů. Já bych třeba řekla, hmm, představte si, že nastala pojistná, pojistná událost, třeba hmm, nějaké poškození auta těsně před koncem roku to znamená událost byla známá, mělo by se o ní účtovat. Ten automobil zaučtěme k tomu účetní opravnou položku, pokud je třeba dejme tomu na a rádi bychom udělali předpis pohledávky, to znamená nějaký odhad 388 proti už tu 648, protože auto je pojištěno. A najednou se ale třeba ukáže, takhle by to bylo v pořádku, když mám pojištěno, vím, že tu pojištěno udalost má, tak ta věcna časová souvislost je ŠKODA versus to pojištění. A hodnotu majetku, třeba auto za milion, snižuji opravnou položkou, běžný nástroj pro snížení hodnoty a ta věcná časová souvislost, či tam mám náklad na opravné plošce a ten výnos mám přes ten 388 648, 648, 648. Za předpokladu, že mám pojistku a není žádných pochyb. Za předpokladu, kdyby mi pojišťovna řekla, pozor, váš řidič byl opilý, je pravděpodobné, že tu nápad nedostanete. Jsem v aktive, nemám jistotu, klesám dolů, to znamená, nemůžu zauštovat pohledávku a nemůžu zaúštovat ani výnos. Takovýchto příkladů v tomhém článku máte, máte více, já bych možná ještě vzpomenula, vzpomenula příklady 13. platů, které jsou vlastně o tom stejném. To znamená, že jestliže. Je zase ten rozvahový den a já vím, že na to 13. platy mají ti zaměstnancí národ z nějakého mzdového předpisu nebo přímo z pracovní smlouvy, tak to je naprosto jednoznačně pro 389, pro 521 a 524. Ale za předpokladu, že k tomu rozlohovní ten národ není a ten národ je třeba, až se sejde nějaké představenstvo, někdy v únoru, a to může říct, že ten národ nevzniká tak samozřejmě o tom učtovat vůbec nemůžu, pravděpodobnost mi klesá, nemůžu učtovat přes dohadný účet, pravděpodobnost mi klesá a budu učtovat přes rezervu, takže třeba učet účet 450, dejme tomu 9, proti účtu 5, 5, 4. Nepopisují tedy daňové dopady, které jsou samozřejmě rozdílné a to jak u toho poškozeného auta, tak tady u Těchto odhadů 13. platů, ale já myslím, že to třeba někdy, někdy podrobněji někdy podrobně jindy. E, další pro mě bod, který tedy, tedy už se netýká učetní závěrky, ale já bych možná ještě jednou zopakovala. 19. odstavec 2, všechno to, co je v určitý závěrce. 25. odstavec 3, mi říká, že vlastně ano, všechno do sestavení účetní závěrky zpřesňuji, ale pozor, to, co jsem znala. Stejné to mi říká parada 19.5, znovu a v ruce s tím 19.2 říká, že všechno, co jsem znal po rozvahu dní, byť bych se o tom dozvěděla později, tak má být zaúčtováno v tom učetnictví. No a parada 19.6 se baví o těch následných událostech. Ještě jednou připomínám, že všechny čtyři tyhle zásady musíte počítit tomu, že aktivek můžete účtovat jen a pouze, když to máte jisté, když je to jistý nárok, pokud jistotu nemáte. Tak, jdeme do, té, jdeme do té přílohy. No a pokud je vám to málo, tak si zkuste ještě k tomu najít, ten můj článek. Jako zásadu číslo 11 mám bilanční kontinuitu. Na té se také nic nezměnilo, to znamená, tak jak jsem s učtíkon skončila, tak s nimi musím podstatě i zapokračovat. No a co se týká významnosti, pro mě standard číslo 12, jinak je upřesněno v bodu 17, úvodní ustanovení směrnice, tak to mám taky velkou radost, protože hm, to bylo upřesněno hm, a konkrétně informace se považuje za významnou, jestliže, oní, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele. A to se mi hodně líbí, ale z čeho jsem měla obrovskou radost, že takhle jsem to já říkala vždycky, je, že významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi. Já bych tomu třeba chtěla říct, že některé určitě jednotky si stavěly tu významnost, a že to bylo pro ně 100 tisíc. A vlastně těch 100 tisíc považovali, že každá chyba do 100 tisíc vlastně je nevýznamná a nemusí se třeba opravovat při výsledek minulých let i když tady bych si představila, že by ta částka mohla být nižší. Co na třeba by to bylo za 80 tisíc, považuji by to historicky za nevýznamné. A já jsem vždycky říkala, no, na co když budete mít desetkrát se sebe tuhle chybu, tak 80 tisíc krát je 800 tisíc a to je přece obrovský významné, kdyby máte tady 100 tisíc a tady to tady máme černé na bílém v přímém zákoně, že to musíte brát hromady a ono nám to tak hezky plyne z té evropské směrnice. Takže tady z tohohle toho momentu mám třeba velkou radost, ale zase není to vůbec nic nového pod sluncem. No a jako můj, moje zásada číslo 13 je člení majetku a závazku, kde uh, bych jenom upozornila, že přímo v zákoně máme tedy, že členíme máte na dlouhodobý a krátkodobý. A co je zajímavé, tak přímo v zákoně, což tady může i uniknout, je napsáno, že dlouhodobým majetkem se rozumí takový majetek a závazky, kdy doba použitoť, případně sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší jako rok. Jo? A tam bude to nelze určit, tak samozřejmě vycházíme z podle záměru, protože to jsou třeba cené papíry a jsou to třeba třeba podíly. A k tomu by jenom tolik zákon o účetnictví. A tady tuhle definici třeba už nijak neřeší veřejný sektor vyhláška 410, a ti, jestliže pohledávka byla splatná po roce, tak prostě pro mě je dlouhodobá. A to bez ohledu, že třeba k 31. 12. 31.12.15, je splatná za tři měsíce. Takže my máme ve vyhlášce, konkrétně třeba v paragrafu 1, vyhlášky 500, máme uvedeno, že vlastně vykazujeme podle takzvané zůstatkové splatnosti, to znamená, že my to hodnotíme podle té závěrky, jestliže je to do roku, o to rozhodne, takže když řeknu třeba 31.12.15, tak do roku neboli spatno za tři měsíce, tak to přehodíme u podnikatou na krátkodobý závazek. Ale potřeba si připomenout, že tohle není úprava ze zákona obecná. To jsme si přidali do vyhlášky. Já myslím, že to je to praktické, už jsme na to zvyknuti, a otázka je, jestli je to zcela úplně v pořádku, že vlastně jsme si to vyřešili niž, předpisem nižší právní, právní síly. Ale jenom bych tomu ještě řekla, že tedy na těch zásadách, které tady máme, takové to stěžení, to jak já vždycky říkám, že to jsou takové ty obláčky, které visí nad váma a vy je musíte prostě pořád vidět když učtujete a cokoliv čtete a nesmíte na ně zapomenout, takže nám zůstávají bez změny. Uh, jenom bych ještě jednou zopakovala, že v podstatě se tady vychází z toho, že vlastně byste neměli udělat takovou chybu, abyste uvedli v omyl toho uživatele, čili zase se si tady jedná o nějakou významnost, která se tady jako by pro, prosazuje. Potom, že vlastně hm, je tady upřesněno ta kompenzace, že tedy můžete kompenzovat tam, kde vám to učují ty účetní účetní metody. Uh, ještě se vám zdůraznila, že tady závěrka je úplná, že je zveřejněno a to není nic nového. Pak se nám tady prohloubily hm, ty paragrafy 19 ustavec 5, 19 ustavec 6 a já jsem tu dvojící ustanovení mých rozšířila na čtveřici. Pro mě je to číslo 7 až deset, neboli informace o účetní závěrce, události po rozvahovém dní, následné události a zásada opatrnosti. Tady najdete klíč k tomu, co patří a nepatří za účetní závěr a je to naprostý základ změny, minimálně tam jenom podpořeno to, co platilo doteď a s toho mám samozřejmě velikou radu. Další kontinuita není nic nového. A významnost. Přidala jsem vám to tady také do těch obecních účetních zásah a taky mám velikou radost z toho, že je zde zakotveno, že ta, ty jakoby jednotlivé významnosti nemůžu odtrhávat a říct si tak, pro mě významná částka do 100 000, ale musím to sčítat dohromady, protože já musím vyjádřit to dobře k té účetní závěrce, to je ten vrchol. Já prostě si řeknu třeba hranici 100 000, že tam můžu mít chybu, uvozovka, že to je pro mě významná částka, ale všechny ty jakoby, nesmysly musím nasčítat a ty se mě musí jít do toho limitu. Nebyly jak píše zákon, přičem významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými. Obdobnými informacemi. No a pak tady mám ještě takový dovětek, že nemusíte nic čekat jiného ani na oceňování v cizích měnách. Paráž 4. odstavec také, zůstal také, také beze změny. Dnešní díl, tedy druhý díl, jsem věnovala obecním učitním zásadám, aby jsme mohli zůstat v klidu, že tedy ty zásady, které věřím tomu, že máme na trénování všichni, a nebo pokud nemáme, tak vám doporučuji dotrénovat nějakým způsobem, přečíst si k tomu nějaké články, například ten který jsem vydala k interpretaci 24, ale viděla jsem, že v minulém čísle byl ten komandařník poradců, k tomu psal Mirek Mrázek, který s námi také spolupracuje, k tomu vydal nějaké povídání o přechodných účtech aktivních a pasivních. No a tolik můj druhý díl. Uh, určitě se dočkáte nějakého pokračování k nové zákona učitnictví. No a pokud budete mít náladu a přijdete na můj seminář, který pořádám prosinci, k velké nové zákona učitnictví budu potěšena. A určitě by pro vás rada připravila ještě hodně hodně novinek z zákona učitnictví. Máme už listopad, nastal dušičkový čas a já myslím, že pomalu a jistě se k nám blíží blíží ten nejkrásnější čas v roce a to jsou Vánoce. Mějte se moc hezky a těším se s vámi na naviděnou, naslyšenou